0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Aliny Petrowej Wasilewicz pod tytułem Uratować Tysiąc światów. Siostra Matylda Getter, Matusia. Historia zakonnicy, która ratowała żydowskie dzieci. Nie wiadomo. Kiedy dokładnie do domu w rodziny Maryi trafiło pierwsze żydowskie dziecko, któremu groziła pewna śmierć zaplanowana przez okrutną nazistowską machinę, zmierzającą do całkowitej zagłady Żydów? Jak podaje siostra Frącek, w archiwum zgromadzenia przechowywanych jest 68 świadectw osób żydowskiego pochodzenia, które jako dzieci lub nastolatki przeżyły niemiecką okupację dzięki ukrywaniu się u zakonnic z rodziny Maryi. Kiedy potwierdziły się wiadomości, że współobywateli żydowskiego pochodzenia czekają nie wywózki na wschód czy inne okrucieństwa dotykające wszystkich, lecz śmierć bez odwołania w masowych egzekucjach i komorach gazowych? Od 15 października 1941 roku Obowiązywało ogłoszone przez generalnego gubernatora Hansa Franka rozporządzenie wprowadzające karę śmierci dla Żydów, opuszczających mury getta oraz dla Polaków udzielających im jakiejkolwiek pomocy. W stosunku do Żydów zasadniczo oczekuje tylko jednego, że zupełnie znikną. Ale co należy z nimi zrobić? Czy sądzicie, że zostaną oni osiedleni na wschodzie we wsiach? Nie należy się tym kłopotać. Nie potrzebujemy ich ani na wschodzie, ani w komisariacie Rzeszy. Więc zlikwidujcie ich sami. Musimy unicestwić Żydów gdziekolwiek się znajdziemy i gdziekolwiek jest to możliwe. Decyzja o wymordowaniu wszystkich Żydów w Europie nazistowskie ostateczne rozwiązanie miało stać się faktem. Jak miała wyglądać ludobójcza operacja? Ustalano na najwyższym szczeblu 20 stycznia 1942 roku. W architektonicznie wysmakowanej willi Wanze na peryferiach Berlina odbyła się narada poświęcona ostatecznemu rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Jak pisze niemiecki historyk Peter Longerich, Piętnastu mężczyzn. Spośród których dziesięciu ukończyło studia wyższe, między innymi dziewięciu było prawnikami, a wśród nich ośmiu miało tytuł doktorski. Dyskutowało nad tymi kwestiami w przyjemnych okolicznościach, w niemalże idyllicznym otoczeniu, w zaangażowany, fachowy i rzeczowy sposób. Jednak ani jeden, ani jeden z nich nie zakwestionował całego projektu mającego na celu wymordowanie 11 milionów ludzi. Tak oto umotywowana ideologicznie mania niszczenia właściwa systemowi nazistowskiemu na polecenie wyższych autorytetów tego reżimu została przekształcona w państwowe działanie i bezlitośnie wyegzekwowana. Pod koniec narady sekretarz stanu w Generalnym Gubernatorstwie, Josef Bühler, złożył propozycję, by ostateczne rozwiązanie rozpoczęto w Generalnym Gubernatorstwie, ponieważ na tym terenie problem transportu nie odgrywa większej roli, a wzgląd na nakład pracy nie utrudniałby dalszej realizacji tej akcji. To miała być ciężka praca, systematycznie podjęta, I perfekcyjnie wykonana. A decyzje podejmowane przez najwyższe władze Rzeszy błyskawicznie dosięgały zwykłych ludzi w wioskach, miasteczkach i miastach generalnego gubernatorstwa i we wszystkich krajach Europy okupowanych przez Niemcy. Z dokumentów i świadectw nie dowiemy się, kiedy przełożona generalna Ludwika Lisówna i przełożona warszawskiej prowincji Matylda Getter porozumiały się, jak będzie wyglądać ich współpraca w ratowaniu zagrożonych całkowitą zagładą współobywateli. Obie matki kontaktowały się ze sobą bezpośrednio po wycofaniu się Armii Czerwonej i zajęciu przez Niemców w roku 1942 wschodnich terenów Polski okupowanych od roku 1939 przez Rosjan. Matka Lisówna, która w czasie okupacji wizytowała prowincję warszawską, miała odpowiednie warunki do odbycia poufnych rozmów. Przekazywania poleceń i snucia wspólnych planów. Zarówno dla niej, jak i dla matki Matyldy było oczywiste, że trzeba zorganizować pomoc dla Żydów. Tak samo jak oczywiste było, że trzeba zaopiekować się sierotami, starcami, wypędzonymi więźniami politycznymi. Ta działalność różniła się jednak od pozostałych. W razie dekonspiracji trzeba było płacić za nią życiem. W lżejszej wersji wywózką do obozu koncentracyjnego, która także oznaczała w większości przypadków powolną lub nagłą śmierć. Zagłada miała postać zaplanowanej drobiazgowo akcji i niosła ze sobą przewyższające wszystko zagrożenie. Gotowość na śmierć. Każda osoba, która się w tę pomoc angażowała, musiała zadać sobie pytanie. Czy jest gotowa? Czy ma prawo podejmować takie ryzyko, które dotyczy nie tylko jej osobiście, ale może narazić całą wspólnotę? Jaka jest wola Boża w tym wypadku? Czy mam ratować, czy zatrzasnąć drzwi przed wołającym o ratunek, żeby nie narazić pozostałych? Straszliwy dylemat sumienia. Przełożona prowincji odpowiadała przecież za wszystkich, musiała ważyć wszystkie za i przeciw. Do ciężaru odpowiedzialności za zakonnice podopiecznych, prowadzone dzieła, dochodził ciężar świadomości, że za pomoc Żydom zapłacą wszyscy mieszkańcy domu, w którym ta pomoc zostanie udzielona, zgodnie z niemiecką zasadą odpowiedzialności zbiorowej. Matka musiała zapewne długo, długo modlić się i rozważać, czy ma do tego prawo. Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. Nie mogła wciąż nie przypominać sobie najważniejszego dla zgromadzenia fragmentu Ewangelii według świętego Mateusza, który był streszczeniem charyzmatu całej wspólnoty rodziny Maryi. Czy matusia wadziła się z Bogiem? Czy ostatecznie powiedziała mu, wypełnię Twoją wolę, ale błagam, niech czuwa nad nami Twoja opatrzność. Tego się nie dowiemy. Matka zawsze ukrywała swój wewnętrzny świat. Decyzja zapadła i nie podlegała dyskusji. Jej realizacja wymagała jednak wyjątkowego hartu ducha i samozaparcia. Matusia podjęła szaloną grę z Panem Bogiem. Decyzja o ratowaniu każdego z żydowskich współobywateli, który zwracał się o pomoc, zawierała w sobie element szalonego ryzyka. Pewne jest jednak, że w tym szaleństwie była metoda. Wybitna organizatorka, której powołaniem było przywracanie porządku i harmonii, musiała dobrze te działania zorganizować. Nakaz ratowania był niezwykle trudnym do wykonania zadaniem. Trzeba było opracować logistykę, zorganizować perfekcyjną akcję ukrywania, przygotować do tego większość włączonych w nią domów prowincji warszawskiej i lwowskiej aby akcja ratowania żydowskich dzieci mogła się udać w atmosferze nieustających obław, rewizji, łapanek, całego zorganizowanego przez Niemców aparatu terroru oraz w środowisku, w którym wciąż groził donos ze strony Polaków, szantażystów, tak zwanych szmalcowników wyspecjalizowanych w tropieniu Żydów, czy też ze strony zwykłych, przerażonych, walczących o przetrwanie obywateli, Trzeba było stworzyć odpowiednie warunki. I Matusia takie warunki stworzyła. Zarządzała czterdziestoma domami, w tym dwudziestoma sierocińcami, z których wiele, tak jak Kostowiec, leżało na uboczu. W otoczeniu parków, na dużych działkach z sadami, warzywnikami, szopami, budynkami gospodarczymi, przeznaczonymi dla domowego inwentarza. Z zakamarkami w piwnicach i warsztatach, Wreszcie klauzurą, do której dostęp miały wyłącznie zakonnice, a także infirmeriami, w których leczyli się chorzy i które Niemcy skrzętnie omijali, gdyż panicznie bali się chorób zakaźnych. Ponadto każdy usytuowany poza miastem dom zgromadzenia produkował własną żywność. Warzywa i ziemniaki, jajka, mleko, kasze, których nigdy nie starczało dla wciąż powiększającej się gromady dzieci i młodzieży, ale które choć częściowo zaspokajały ich potrzeby. I co najważniejsze, Matusia miała sztab niezwykle ofiarnych, zdyscyplinowanych sióstr, twardych, zaprawionych w zmaganiach z przeciwnościami, samodzielnych i pomysłowych, przywykłych do wyrzeczeń i ascezy, głęboko wierzących. Były to wierne i lojalne współpracownicy, na które mogła liczyć i którym mogła bezgranicznie ufać. To z nimi koordynowała swoje działania, wiedząc, że jeśli tylko powierzy im żydowskie dziecko lub osobę dorosłą, może być spokojna o los uciekiniera. Mogła być pewna, że przełożona domu, do którego trafi, szukający ocalenia człowiek, zaopiekuje się nim najlepiej jak potrafi i wykorzysta swoją inwencję i konsekwencje w działaniu, zachowując przy tym zimną krew. Ćwiczyć zwłaszcza trzeba nowicjuszki w gruntownej pokorze, prostocie, posłuszeństwie. Czytamy w regule zgromadzenia. Posłuszeństwo obok czystości i ubóstwa jest cnotą kształtującą zakonnicę czy zakonnika. Życie wspólnoty zakonnej opiera się na posłuszeństwie. Wspólnota Kościoła zbudowana jest na fundamencie autorytetu i posłuszeństwa. Jest to cnota drobiazgowo analizowana w traktatach teologicznych. Na posłuszeństwo kładzie się w chrześcijańskiej formacji duchowej szczególny akcent. Podwładny ma bez zastrzeżeń nieraz automatycznie, tak w przeszłości to było praktykowane, wykonywać polecenia przełożonego. Odmowa jest ciężkim wykroczeniem, które pociąga za sobą upomnienia i kary. Ślady takiego stylu rządów życia wspólnoty widoczne są także we wspomnieniach matki Matyldy. Jednak przełożony, posiadający ogromną władzę i uprawnienia w stosunku do podwładnego, nie ma prawa do jednego. Nie może wydać polecenia, którego wykonanie grozi śmiercią. Władza przełożonego tu się kończy. Takiemu poleceniu podwładny ma prawo odmówić. Wszystkie siostry doskonale znały te zasady. I matka Matylda musiała działać w pełni respektując wolną wolę współsióstr. W tym jednym wypadku nie mogła, nie miała prawa niczego im narzucić, bo jej władza traciła moc. Siostrze Ludwice Peńsko, wychowawczyni w domu dziecka w Płudach, w którym przechowano kilkadziesiąt żydowskich dzieci oraz osoby dorosłe, powiedziała – wiem, że siostra otoczy opieką wszystkie dzieci – nie mogę nikogo zmusić, ani nakazać pracy, gdzie w każdej chwili grozi śmierć. Wiedziałam, że siostra się zgodzi. Na przestrzeni długich lat matka Matylda stała się wytrawnym znawcą ludzkiej natury i duchowości. Wiele osób wspomina jej wynikliwe spojrzenie, bezbłędną i błyskawiczną ocenę ludzi. Jako przełożona musiała wiedzieć, na ile dojrzałe duchowo są jej współsiostry, Czy są gotowe złożyć z siebie ofiarę, by ratować zagrożonych śmiercią? Zadanie ukrywania Żydów prawdopodobnie powierzyła tym najdojrzalszym, gotowym przyjąć najtrudniejsze zadania heroicznie ufającym Bogu. Ale właśnie takim osobom powierzała też kierownicze funkcje w domach zgromadzenia. Czy były wątpliwości i opór wobec decyzji przełożonych? Były. Były zakonnice wątpiące, czy wolno podejmować tak wielkie ryzyko. Matka Janina Kierstan zwraca uwagę, że to naturalne, że takie wątpliwości się pojawiły. Przecież zagrożenie było realne. Niemieckie rewizje były nieodłącznym elementem okupacyjnej codzienności. A polscy szantażyści też krążyli wokół sierocińców i nachodzili siostry, grożąc im doniesieniem na gestapo. Powiernica Matusi, Maria Niklewicz, opisuje chwilę wahania w krytycznej sytuacji. Młoda Żydówka zdradziła się, kim jest naprawdę. Była szantażowana, zaś siostrom zagrożono donosem. Wynikło z tego wielkie niebezpieczeństwo dla wszystkich. Matusia była w wielkiej rozterce, czy nie ma obowiązku usunąć Żydów, aby ratować innych, a przede wszystkim całe zgromadzenie. Ale w końcu powiedziała mi – Wiesz, modliłam się długo, prosiłam, żeby Pan Jezus dał mi poznać, jaka jest Jego wola w tej sprawie i zrozumiałam, że nie mam nikogo z tych Żydów usuwać, nawet tej, która nas wszystkich naraziła ze swej winy. Tylko mam ich nadal chronić przed śmiercią z rąk hitlerowskich, a bezpieczeństwo nasze zdać na opatrzność Bożą. Teraz już wiem, że taki jest mój obowiązek i odzyskałam zupełny spokój. Sekretarka Matusi z czasów okupacji siostra Teresa Gober pisze we wspomnieniach, że zarzucano matce Matyldzie i że ratuje Żydów, narażając siostry i pracę całych zakładów. Na to matka odpowiadała ratujemy człowieka. Argumentowała, że dzięki tej postawie Bóg uchroni ludzi i dzieła sióstr przed większymi niebezpieczeństwami potrafiła przekonać współsiostry i sprawić, że mimo wahań podejmowały ryzyko. I tak jak kiedyś wobec swoich uczennic w Rosji, tak i teraz działała w swoim stylu z serca do serc, apelem o dokonanie najlepszego wyboru. I nigdy nie spotkała się z odmową. Ponad 120 sióstr powiedziało tak, co dziesiąta franciszkanka rodziny Maryi. Warto przypomnieć, że przy tej robocie drobiazgowo przestrzegano zasad konspiracji. Wiedziało o niej tylko ścisłe grono osób bezpośrednio zaangażowanych w jej wykonywanie. Pozostałe siostry, także dla ich bezpieczeństwa, nie były świadome tej działalności, choć mogły się jej domyślać. Wśród zakonnic ugruntowała się opinia, że opatrzność szczególnie czuwa nad ich wspólnotą, że są bezpieczne, że przy tej pracy nic złego nie może im się wydarzyć. Zakonnice przypominały o tym Bogu, wzywając Jego opieki. Gdy Niemcy robili rewizje, w trakcie przeszukań i sprawdzania dokumentów, gromadziły się na modlitwie w kaplicach swoich domów. Matusia była świadoma, że trzeba było wspierać siostry przeżywające wątpliwości i kryzysy. Któregoś dnia przed wyjazdem do płód z dzieckiem o złym wyglądzie przyszła do matki Matyldy siostra Janina Kruszewska. Matusiu strasznie się boje, Na dworcu gdańskim Niemcy zaostrzyli kontrolę pasażerów. Zobacz, jakie to dziecko ma piękne oczy odpowiedziała Matusia i jej słowa sprawiły, że na siostrę spłynął całkowity spokój. Nie można było inaczej się zachować. Matusia robiła to, co powinna robić. A Pan Bóg, gdy Niemcy wpadli na trop pochodzącej z Kalisza Janiny Dawidowicz, trzeba było ją błyskawicznie przenieść z płód do domu w Łomnie. Matka Matylda zadzwoniła do siostry Tekli Budnowskiej. Czy przyjmie siostra błogosławieństwo Boże? Spytała jej, była to zaszyfrowana informacja. Czy przyjmie siostra kolejne żydowskie dziecko? Odpowiedź była oczywista. Nie wiadomo jak i kiedy pierwsze żydowskie dziecko trafiło do domu rodziny Maryi. Wiadomo natychmiast, że były dwa sposoby, by znaleźć się pod opieką sióstr. Można je określić tak. Losowy? Losowy? I systemowy. System działał dzięki osobom i instytucjom, z którymi matka wcześniej ustaliła tryb postępowania i była w stałym kontakcie. Siostra Frącek opisuje dramatyczne sytuacje, które doprowadzały zagrożone dzieci do klasztornych furt. Do domu w płudach przerzuciła przez płot swoje niemowlę matka prowadzona z grupą Żydów na egzekucję do Henrykowa. Tu trafiła też Danuta Rajska, przywieziona we worku. Do sierocińca we Lwowie sześcioletnią dziewczynkę przyprowadził ojciec Franciszkanin, a do domu Opatrzności Bożej przy ulicy Hełmskiej w Warszawie córeczkę zamordowanych rodziców przywiózł rolnik z Podłowicza. Siostry przygarnęły też dziewczynkę, która błąkała się po polach, a jej domem była psia Buda. Ojciec innej dziewczynki otruł się, a matka walczyła o byt, pracując dorywczo. Trzy domy zgromadzenia przy ulicy Żelaznej, Wolności i Zakroczymskiej sąsiadowały z murami getta. To bardzo ułatwiało ukrywanie uciekinierów w pierwszym etapie ich przerzutu gdyż zwłaszcza pod tym pierwszym adresem można było znaleźć przynajmniej chwilowe schronienie, by później wędrować dalej, dzięki długiemu łańcuchowi ratowników. Tu, na Żelaznej, ukrywano trzyletnią dziewczynkę z hebrajskim tatuażem na ciele, która została znaleziona w norce pod chodnikiem. Czteroletniego chłopca, syna inżyniera Mieczysława Rynga, Przyniósł gestapowiec przekupiony dolarami w złocie. Dzieci. Były wśród nich Jasia, przyprowadzona przez policjanta. Siedmioletnia Inka Shapiro, wyprowadzona z getta przez jej opiekunkę Anielę Domanusową. Pani Aniela wspomina po latach. Tam znalazła schronienie i życzliwe, ciepłe przyjęcie. Przełożona, jej sekretarka i katecheta, po rozmowie ze mną zgodzili się przyjąć dziecko nie bez ryzyka. Okazali się ludźmi o zacnych sercach i odwadze chrześcijańskiej. Pouczywszy Inkę, jak ma postępować, mało mówić, czuwali nad nią specjalnie, zwłaszcza przełożona pod pozorem, że jest to schorowane dziecko, Często odosabniała je w momentach, gdy mogła się zdradzić nieznajomością prawd wiary czy praktyki religijnej. Były też dzieci, które w poszukiwaniu ratunku same udawały się do klasztorów. Bądź moją matką Mieszkająca w Antwerpii Anna Henrietta Kretz-Daniszewska swoją historię ocalenia opowiadała w 2017 roku w Toruniu na konferencji zorganizowanej przez Fundację Lux Veritas. Przed 74 laty biegłam po ulicach Sambora jako dziewięcioletnia dziewczynka. Byłam skazana na śmierć za tylko jedną zbrodnię, bo urodziłam się Żydówką. Ukrywali mnie i moich rodziców państwo patralscy na strychu. Kryjówkę zdradził niestety Żyd, który się z nami ukrywał i Niemcy go schwytali. A on nie wytrzymał presji i wydał nas, mając nadzieję, że się tak uratuje. Mój ojciec przed egzekucją rzucił się na Niemca i do mnie krzyknął – uciekaj! Instynktownie rzuciłam się do ucieczki. Słyszałam strzały, krzyk matki, jeszcze strzały i cisza. Straciłam ojca, szlachetnego człowieka, który, będąc lekarzem z powołania, niejednemu uratował życie, i matkę, która zawsze była gotowa do pomocy drugiemu człowiekowi. Teraz byłam tylko samiuteńka na świecie. Szukałam pomocy, ale nie znalazłam. Ludzie bali się udzielić Żydówce schronienia, bo za to groziła kara śmierci. Ukryłam się w ogrodzie opuszczonego starego domu i zasnęłam. Jak się obudziłam o świcie, jakby cud pojawił się w moich oczach obraz rodziców. I przypomniałam sobie... O siostrze Celinie Kędzierskiej, która za czasów rosyjskich była pacjentką mojego ojca. I miałam przeczucie, że ona mi pomoże. A więc wybrałam się w drogę do sierocińca, gdzie siostra Kędzierska była przełożoną. To była najsmutniejsza droga mego życia. Czułam się naprawdę jak człowiek z innej planety. Kiedy doszłam do sierocińca, mimo że żołnierze niemieccy kręcili się po podwórzu, weszłam do biura siostry kędzierskiej i powiedziałam Mateczko, nie mam już rodziców, bądź moją matką. Siostra kędzierska pogłaskała mnie po głowie i powiedziała Dziecko, tu będziesz bezpieczna. Potem zawołała siostrę Helenę i kazała zaprowadzić mnie do szpitalnego pokoju, gdzie siostra Helena zbadała mnie i kazała leżeć przez kilka dni w łóżku. Siostra Kędzierska miała schowanych 11 dzieci i troje dzieci cygańskich i tym samym narażała na śmierć i siebie i wszystkie zakonnice, które tam były. Bóg zapłać Ci, mateczko, za Twoje poświęcenie, odwagę, bo uratowałaś mi nie tylko życie, ale także wiarę w człowieka, I chęć do walki o to, żeby nie było ani nienawiści, ani przesądów, ani wykluczenia. Można było przypuszczać, że domy zakonne i klasztory zostały uznane przez szukających ocalenia Żydów za strefę pewnego ocalenia. Dlatego ukrywający się na własną rękę uciekinierzy kierowali tam swe kroki. W całej okupowanej Warszawie i w samym getcie, Wieści rozchodziły się lotem błyskawicy. Planujący ukrycie się po aryjskiej stronie wiedzieli, które z rozwiązań są optymalne, które adresy są bezpieczne i gdzie nie zostaną zadenuncjowani. Dlaczego klasztory były uznawane za strefy ocalenia wyjaśnia fragment wspomnień Władysławy Med, która opuściła warszawskie getto w grudniu 1944 roku. Była łączniczką Bundu oraz Komitetu Koordynacyjnego Żydowskiej Organizacji Bojowej. Przerzucała też dzieci na aryjską stronę. Dobry wygląd i znajomość języka polskiego umożliwiały jej w miarę bezpieczne poruszanie się po mieście. Siostry zakonne przyjęły je, dwie córeczki bojowników Żydowskiej Organizacji Bojowej, Elżunie Frydrych i Irenkę Klepfisz, nie wiedząc o ich pochodzeniu. Sierocińce kościelne i klasztorne były najbezpieczniejszymi azylami. W zasadzie zakonnicom można było zaufać. Wiedzieliśmy, że nie doniosą na gestapo, nawet jeśli zorientują się, że są to dzieci żydowskie. Nie było też obawy, że zostaną wyrzucone, jeżeli zabraknie pieniędzy na ich utrzymanie. Jednakże umieszczenie naszych dzieci w placówkach religijnych było sprawą niezwykle trudną. Należało załatwić to za pośrednictwem czystych aryjczyków, pozostających w dobrych stosunkach z zakonnicami, a takich znajomych mieliśmy niewielu. Systemowo przekazywały dzieci i dorosłych instytucje lub osoby prywatne aktywnie zaangażowane w pomoc Żydom. Należeli do nich pracownicy Wydziału Opieki Społecznej, Zarządu Miejskiego Miasta Warszawy, z którym całe zgromadzenie, w tym matka Matylda, współpracowało od lat, gdyż wydział już przed wojną kierował do sierocińców dzieci pozbawione opieki. Dyrektor Jan Starczewski zatrudniał w wydziale Irenę Sendlerową w konspiracji szefową referatu dziecięcego Żegoty, czyli Rady Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu na Kraj. Zakonspirowanej Organizacji Polskiego Podziemia zajmującej się ratowaniem Żydów. To on przekazywał wyprowadzane z getta przez panią Sendlerową i przez jej współpracownicę dzieci do klasztorów i rodzin. Współpracownice Żegoty to między innymi Stanisława Busold, Jadwiga Deneko, Wanda Drozdowska-Rogowiczowa, Izabela Kuczkowska, Zofia Patecka, Jadwiga Piotrowska. Akcja trwała do kwietnia 1943 roku, do czasu całkowitej likwidacji ludności żydowskiej w getcie. Jan Starczewski, wiele ryzykując, wydał swoim pracownicom przepustki do getta. Doskonale wiedział, że niosą tam zakazaną pomoc. Ekipa dzielnych kobiet, wchodząc do getta, przemycała żywność, pieniądze, lekarstwa, zwłaszcza szczepionki na tyfus. Wychodząc z getta, w odwrotną stronę za mur wędrowały zwłaszcza dzieci, którym trzeba było wynaleźć bezpieczne lokum. Starczewski został aresztowany przez gestapo 13 lutego 1943 roku, ale nie za pomoc Żydom. Zaangażował się także w ratowanie polskich dzieci z Zamojszczyzny, odbieranych rodzicom przez Niemców i w nieludzkich warunkach transportowanych przez Warszawę do Rzeszy. Podziemie próbowało uratować choć część z nich. Starczewski został uwięziony na Pawiaku, trafił do Auschwitz, wyzwolenia doczekał w obozie Bergen-Belsen. Po jego aresztowaniu zastąpił go Antoni Chaciński. I potem on kontynuował konspiracyjną działalność Starczewskiego. Jan Starczewski kierownikiem Referatu Spraw Socjalnych w Wydziale Opieki mianował Jana Dobraczyńskiego. Matka Matylda współpracowała jeszcze z jego ojcem, Antonim. To dzięki niemu syn Jan był znany w stołecznych zakładach opieki, także tych zakonnych. Dobraczyński w swojej autobiografii pisał Wytypowałem zakłady wyłącznie zakonne, których kierownictwu mogłem całkowicie ufać i postawiłem wobec nich sprawę otwarcie. Powiedziałem, że będziemy do nich kierować pewne kwantum dzieci na podstawie fałszywego wywiadu środowiskowego. Gdy w grudniu 1942 roku z inicjatywy Zofii kossak szczuckiej i Wandy Krachelskiej Filipowiczowej przy delegaturze rządu RP na kraj powstała żegota, poszerzył się kanał przerzutowy dla Żydów. Choć wiele osób, które się w ratowanie włączyło, robiło to już wcześniej na przykład Irena Sendlerowa. Takimi kanałami były też komórki Rady Głównej Opiekuńczej w Lwowie, Podhajcach, Brzeżanach, Turce, Samborze. Do sióstr z prośbą o przyjęcie żydowskich dzieci zwracali się także lekarze. Na przykład profesor Franciszek Groer, kierownik Kliniki Pediatrycznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza i docent dr Helena Krukowska. Wdowa po Włodzimierzu, profesorze Politechniki Lwowskiej, zamordowanym przez Niemców w grupie lwowskich profesorów w lipcu 1941 roku. Żydowskie dzieci przesyłali również siostrom lekarze ze szpitala przy ulicy Płockiej w Warszawie. Zofia Szymańska, współorganizatorka i naczelna, lekarz centosów wspomina Matka była nieustraszona. Słuchy o tym dochodziły do getta. Poprzez mur pracownice Centosu były w stałym kontakcie z matką Getter i często udawało im się ocalić kogoś od zagłady. Zgromadzenie rodziny Maryi za przyczyną Matusi Getter uratowało kilkaset żydowskich dzieci. Matusia nigdy w ciągu długich rozmów ze mną nie podkreślała tego faktu. Uważała to za zupełnie naturalne. W innym miejscu doktor Szymańska pisała – nie było domu dziecka, ani jednej placówki zakonnej, która by nie przytuliła kogoś i nie okazała mu pomocy, często graniczącej niemal z zuchwałością. Matka była nieustraszona. Słuchy o tym dochodziły mnie już w getcie. Przez mur siostra Gołębiewska i inne z Centosu pracownice były w stałym kontakcie z Matyldą Getter, i od czasu do czasu udało im się kogoś ocalić od zagłady. Matka Matylda, wówczas około 80 staruszka, była uosobieniem jasności umysłu, trafności sądu, inteligencji, znajomości natury ludzkiej. W swym długoletnim życiu tyle widziała i przeżyła, była świadkiem tylu wzlotów i upadków, tylu niespełnionych życzeń, niezaspokojonych ambicji ludzkich że mogła śmiało powiedzieć – nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Cechowało ją niezmierne zrozumienie potrzeb ludzkich i wielka dla nich wyrozumiałość. Kochała ludzi i jej potrzebą było przyjście im zawsze z pomocą. Wspominając Irenę Sendlerową, która wyszukiwała bezpieczne miejsca dla osób wyprowadzanych z getta, Warto zwrócić uwagę, że w dziele ratowania żydowskich współobywateli tworzyło się między ratownikami porozumienie ponad podziałami. Społecznica socjalistka o lewicowych poglądach, która całe życie nie identyfikowała się z kościołem, bez najmniejszych oporów współpracowała z katolicką zakonnicą. I wzajemnie przełożona prowincji zgromadzenia zakonnego nie miała najmniejszych oporów, by darzyć najwyższym zaufaniem osobę o lewicowym światopoglądzie. Osoby zaangażowane w dzieło ratowania istnień ludzkich łączyło głębokie przekonanie, że trzeba zjednoczyć wszystkie siły, aby uratować ich jak największą liczbę. Ratujemy człowieka, mówiła matka Matylda. Reduta na chorzej Wiosną 1944 roku matka Matylda przeszła rozległy zawał. Stałe napięcie, przepracowanie, ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo i życie tysięcy osób nie mogły nie odbić się na zdrowiu nawet tak wytrzymałej i silnej kobiety. Rekonwalescencję odbywała w Ulanówku, który szczególnie polubiła, Lekarz zaleca całkowity wypoczynek i ograniczenie ruchu do godziny dziennie, odnotowuje kronika. Mimo choroby i słabości poświęcała czas Marii Niklewiczowej, opłakującej dwóch zamordowanych synów, śmierć wnuczki i synowej, zniszczenie i stratę domu. Choć sama była bardzo słaba, Matusia słuchała i pocieszała o czym po latach z wdzięcznością wspominała pani Maria. To właśnie w czasie pobytu w Ulanówku Matusia otrzymała tajną wiadomość, że we Warszawie szykuje się zbrojne powstanie. Nie bacząc na przestrogi lekarza, spieszy do Warszawy na chorzą. Czytamy w kronice. Znowu odzywają się wszystkie jej cechy przywódcze. Matusia Stratek, generał, biskup Warszawy. Pierwsze zadanie to zaopiekowanie się dziećmi. Rozwozi je do rodzin lub innych zakładów zgromadzenia. Robi duże w miarę wojennych możliwości zapasy, które znacznie się powiększyły, gdy sąsiednia posesja, siedziba Związku Spółdzielni leczarskich i Jajczarskich przy Chorzej 51, została odbita przez powstańców, dzięki czemu kwatermistrz obwodu Roman miał do dyspozycji magazyny, a w nich 30 tysięcy kilogramów masła, 30 tysięcy kilogramów cukru, 15 tysięcy kilogramów miodu, jajka, ser. Gdy 1 sierpnia wybuchło powstanie, chorza stała się siedzibą komendanta 7. obwodu AK, obroża podpułkownika Bronisława Krzyżaka pseudonim Kalwin. Zgrupowanie zaręba piorun które walczyło na odcinku ulic Emilii Plater, Koszykowej, Wilczej i Wspólnej, miało tu punkt oparcia. Ów punkt oparcia miał dostarczać żywność dla żołnierzy Zaremby, później korzystały z niego także inne grupy powstańcze. Trzy posiłki dziennie – chleb, miód na śniadanie, na obiad zupa, na kolację chleb i kawa zbożowa. W owych warunkach był to luksus. Siostry wzięły to zadanie na siebie, a dla Matusi, mimo przebytego zawału, oznaczało to pracę od rana do nocy. Posiłki rozdawano nie tylko powstańcom, ale także ludności cywilnej. Przez całe powstanie na chorzej była także woda, przezornie przechowywana w wielkich stągwiach. Przychodzili po nią cywile z sąsiednich domów gdy pewnego dnia kanalizacja miejska przestała działać. Historyk opisujący ten fragment powstania pisze Na terenie zakładu sióstr zakonnych przy ulicy Chorzej 53 zorganizowany został przez znanego chirurga pediatra dr Edwarda Dreszera, punkt opatrunkowy. Po kilku dniach ze względu na duży napływ rannych przeniesiono go do budynku przy ulicy Poznańskiej 11. Około stu rannych i czterdziestu osób personelu żywiło się w prowadzonej przez siostry kuchni. Zakonnice roznosiły posiłki także pacjentom i personelowi innych szpitali oraz biednym rodzinom. Kronika notuje. Siostra Michalina Luty, siostra Marcela Bobińska pod gradem kul przedzierały się do bunkrów, aby nieść pomoc ludziom. Siostra Benigna z od rana do wieczora piekła chleb. Mąki pszennej było pod dostatkiem. Brakowało tylko drożdży, ale siostry sobie jakoś radziły. Duchem całej organizacji w domu była Matusia, która czuwała, aby nikt w nieodpowiednim czasie nie wychodził z domu. Wszyscy byli podporządkowani Matusi. Tylko jedna siostra Samarytanka, którą zaskoczyło powstanie, nie posłuchała i wyszła do ogrodu. I została raniona odłamkiem. Uznała, że to kara za nieposłuszeństwo. Tajemniczy dar Matusi roztaczania opieki nad zagrożonymi ujawnił się po raz kolejny. Nikt z domowników na chorzej nie został nawet lekko zadraśnięty. Gdy na posesję spadały bomby zapalne, siostry zakładały na głowę mokre ręczniki i gasiły ogień piaskiem. Na teren zakładu znoszono rannych. Przy figurze świętego Józefa zorganizowano prowizoryczny cmentarzyk, na którym chowano osoby zabite w pobliżu klasztoru. Powstanie dogorywało. Klęska była oczywista. Zapasy żywności się kończyły. Także jarzyny z warzywnika przy chorzej. Nawet nieskończenie pomysłowe siostry były wobec tych realiów bezradne. Myśmy zjedli cały ogródek. Mianowicie zakonnice, zresztą w ogóle w zakonach od strony gastronomicznej jest zwykle wysoki poziom. Myśmy zjedli wszystko, co można było z tego ogródka zjeść. nasturcje, gałązki od nasturcji, Coś niesamowitego. Jak te siostry potrafiły to wszystko przyrządzić? Że to się dało zjeść, wspomina róża nowotna Walcowa. Sekret polegał na tym, że Matusia poleciła przygotowywać sałatki z nasturcji i wszelkiej zieleniny, liści, buraków, naci marchewki i pietruszki, jaka była jeszcze w ogrodzie. Okazało się, że sałatki te odpowiednio przyrządzone były bardzo smaczne i zdrowe. Pod koniec powstania na chorzej zatrzymała się grupa żołnierzy. Zapasy żywności były już wyczerpane. Matusia kazała zabić wieprzka, siostry upiekły chleb z resztek mąki. Każdy żołnierz dostał na drogę w nieznany kawałek boczku i bochenek chleba. W tamtych warunkach był to wielki skarb. Dla charakterystyki postawy moralnej i patriotycznej sióstr rodziny Maryi bardzo znamienne było zachowanie się ich na czele z matką Getter w pierwszych godzinach powstania. W ogólnym nastroju podniecenia i niepewności linia frontu przebiegała zaledwie około 100 metrów od obiektu zgromadzenia, siostry wykazywały niezwykły spokój, opanowanie, pogodę, a także wiarę w powodzenie akcji co miało wielki wpływ na szpital, a także żołnierzy. Podobnie pełną godności i patriotyzmu postawę wykazały siostry na czele ze swą matką przełożoną w dramatycznych chwilach upadku powstania i pożegnania z personelem szpitala. Relacjonował dr Edward Drescher, szef szpitala przy ulicy Chorzej i Poznańskiej. Matusia po powstaniu dostała dyplom uznania za pracę społeczną. Zanotowała kronikarka chorzej. Dowódcy powstania odznaczyli ją 27 września Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. 17 stycznia 1945 roku matka Matylda miała 75 lat bez jednego miesiąca. Była w wieku, w którym ludzie żyjący w przysłowiowych, nudnych czasach od dawna są na emeryturze. Mogą śpiewać hymn teraz o władco pozwól odejść swojemu słudze. Ale nie było mowy o odpoczynku. Trzeba było wracać do Warszawy. 17 stycznia do zrujnowanego miasta wkroczyła sowiecka armia. Czy była to zapowiedź normalności? się znała doskonale Rosję. Miała świadomość, kim są bolszewicy i na czym polegają ich działania. Nie miała złudzeń. Prognozy dla Polski nie napawały optymizmem. Miała natomiast do załatwienia bardzo ważną i pilną sprawę. Z domu przy ulicy Żelaznej w pierwszych dniach sierpnia zostały wywiezione do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück 44 zakonnice, w tym nowicjuszki. Matka Matylda robiła starania o ich uwolnienie już w sierpniu 1944 roku. Ale polecenie wycofania zakonnic z transportu przyszło za późno, gdy siostry już były w drodze do obozu. Teraz należało wznowić starania o powrót współsióstr. Stan sióstr, ludzi z nimi związanych i posiadanego przez zgromadzenie mienia po powstaniu i przejściu frontu wyglądał tragicznie. Większość domów rodziny Maryi została częściowo lub całkowicie zniszczona i rozgrabiona, dzieci z siostrami i świeckim personelem wygnane. Już pierwszego sierpnia wypędzeni zostali mieszkańcy Ulanówka i Zosinka. W Zosinku Niemcy dali siostrom 10 minut na spakowanie i opuszczenie budynków. Przełożone obu placówek wraz z kilkoma siostrami pozostały na miejscu. W Zosinku za niewykonanie rozkazu Niemcy ustawili zakonnicę pod ścianą, żeby je rozstrzelać. Do egzekucji nie doszło. Ktoś krzyknął – bolszewicy! I Niemcy rozbiegli się, a na dziedziniec rzeczywiście weszli żołnierze sowieckiej armii. Prawdziwą gehennę przeszły dzieci z Zosinka – którym przewodziła siostra Stanisława Kaniewska. Wyrzuconym z ich domu siostrom i dzieciom towarzyszyło dwóch księży. Jednym z nich był ksiądz Władysław Miziołek, późniejszy warszawski biskup pomocniczy. Niemcy, którzy prowadzili grupę w niewiadomym kierunku, porzucili ją na Saskiej Kępie, gdy zorientowali się, że wybuchło powstanie. Tułające się dzieci przygarnęła jedna z mieszkanek Saskiej Kępy, która oddała siedemdziesięciu pięciorgu dzieciom i kilku siostrom swój piętrowy dom. Ale nikt nie miał żywności dla takiej gromady, dlatego siostra Stanisława, która doskonale mówiła po niemiecku, przedarła się przez linię Powstańczego Frontu. Z dwiema towarzyszącymi osobami szła do Międzylesia po prowiant dla głodujących dzieci. Legitymowana przez patrole, dotarła do niemieckiego komendanta w ukrytym w lesie bunkrze, ale Niemiec nie zezwolił na powrót grupy do Międzylesia, gdyż tam byli już Rosjanie. Udało jej się jednak wybłagać przepustkę do Anina. Mimo trwającego ostrzału i nadchodzącego głównego frontu wojny, siostra Stanisława pomogła w ustaleniu szczegółów wysiedlenia się rocińców do Białołęki czego żądali Niemcy i niezwłocznie wróciła na saską kępę. Dostała trochę żywności, a gdy wróciła, dzieci powitały ją płaczem. Nie było dobrego wyjścia. Siostra Stanisława podjęła decyzję, by wyruszyć z dziećmi do płód. Po wielkich udrękach grupa dotarła do domu w Płudach dzięki pomocy mieszkańców pelcowizny, którzy po drodze nakarmili maluchy. Płudy stały się punktem zbornym wygnańców. W domu tym znalazło się 150 wychowanek zakładu oraz dzieci wypędzone z Anina, Białołęki, Międzylesia. Ponad 500 dzieci, w tym 100 żydowskich oraz ukrywający się od około dwóch lat w Białołęce ksiądz Tadeusz Puder. Głód, brud, strach, rewizje Niemców... Rudy krzykacz, szukający żydowskich dzieci i księdza Żyda. A wszystko to pod regularnym ostrzałem artyleryjskim. Pewnej październikowej nocy Niemcy przemocą wywlekli starsze dzieci z piwnic i popędzili do Modlina. Miały być wysłane do Niemiec. Ostatecznie na prośbę sióstr jakiś młody oficer skierował je do Łowicza. Wypędzone dzieci wędrowały przez Toruń, gdzie zostały pobite rózgami przez grupę niemieckich wyrostków. W końcu uciekinierzy znaleźli schronienie w Łowiczu. Dopiero w lutym 1945 roku, po siedmiomiesięcznej tułaczce i udręce, wszyscy mogli wrócić do zdewastowanego zakładu w Międzylesiu. W półdach pod koniec października 1944 roku Siostra Stanisława Kaniewska i jej mali wycieńczeni podopieczni w wieku od dwóch do czterech lat doczekali wejścia oddziałów Ludowego Wojska Polskiego. To było wybawienie. Polski dowódca w miarę swoich skromnych możliwości dostarczał żywność. Wygnańcy z Międzylesia i Anina zaczęli szykować się do powrotu. Siostry wracały do zdewastowanych domów. Nie było jedzenia. W tej sytuacji siostra Stefania Miaśkiewicz i siostra Stanisława Kaniewska zdecydowały się na odważny krok. Wyruszyły do polskiego rządu w Lublinie. Do ministra resortu opieki Bolesława Drobnera. Szły w mróz, na piechotę. Czasami podwoził je jakiś samochód wojskowy. Do Lublina dotarły o północy. Tułały się do rana po mieście, Ale ich wyprawa była owocna, bo załatwiły dotacje – 50 tysięcy złotych. Gdy później minister odwiedził zakład w Zosinku, ofiarował kolejne 30 tysięcy złotych, a 25 tysięcy, gdy siostry ponownie odwiedziły go w Lublinie. Przyznawał też przydziały żywności. Mimo wyczerpania i zniszczeń, siostry niezwłocznie zorganizowały w Zosinku lekcje dla dzieci z płód i białołęki. W prawobrzeżnej Warszawie losy wspólnot były nie mniej dramatyczne. Osiem sióstr zginęło w czasie powstania warszawskiego. Siedem pod gruzami w czasie kilkakrotnego bombardowania sierocińca przy ulicy Chełmskiej, który został doszczętnie zniszczony. Zakład przy ulicy Wolność był ewakuowany. Po dzieci i personel dotarli do Kostowca. Kostowiec był chyba jedynym domem, który nie ucierpiał w czasie przejścia frontu. Dramatyczny był los wspólnoty zgromadzenia przy ulicy Żelaznej. W pierwszy dzień powstania, 1 sierpnia, klasztor został zajęty przez powstańców. Ówczesna przełożona siostra Teresa Stępówna, przed wojną przełożona domu dla osób starszych w Wieleniu, zwróciła powstańcom uwagę, że z powodu ich obecności dom sióstr będzie celem niemieckiego ataku. Tak też się stało. Rzeczywiście 6 sierpnia o godzinie 13 przed samym obiadem dał się słyszeć głośny warkot samolotów niemieckich, które obrzucały wszystkie nasze budynki bombami fosforowymi. Także nie było mowy o ratowaniu, a wszystkie budynki od razu stanęły w płomieniach – pisze we wspomnieniach siostra Stępówna. Jakie ciężkie było przeżycie na widok płonącej ukochanej kolebki zgromadzenia – gdzie tyle pamiątek drogich w sercu każdej z nas, pielęgnowanych po naszym założycielu, jak biblioteka, piękne obrazy i całe urządzenie salonu, to wszystko spłonęło. Trudno, pan dał, pan wziął. Spłonęły archiwa, pisma założyciela arcybiskupa Felińskiego, listy Juliusza Słowackiego do Felińskiego. 9 sierpnia do klasztorów targnęli Niemcy. Nakazali opuszczenie budynku i siostry oraz osoby cywilne ruszyły etapami na zachód, do obozów w Pruszkowie. Z zasady zakonnice i duchowni byli z Dulagu wypuszczani na wolność. Jednak niemieckie zasady były płynne. Być może siostry z Żelaznej zostały uznane za winne współpracy z powstańcami. Próba przełożonej Kostowca, siostry Gerardy Michalskiej, uwolnienia przetrzymywanych w Pruszkowie współsióstr okazała się nieskuteczna. Zakonnice zostały wywiezione do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. O ich uwolnienie zabiegało wiele osób. Ostatecznie zostały zwolnione po siedmiu miesiącach obozowego piekła, w którym doświadczyły wszystkich udręk – bicia, obnażania, poniżania, głodu. W tych warunkach postawa przełożonej, która znała też niemiecki, okazała się opatrznościowa. Mimo strasznych warunków, matka stępówna nie zgodziła się na złagodzenie rygoru w zamian za pracę zakonnic w fabryce pocisków. Ostatecznie siostry zostały zwolnione i przekazane pod kuratele biskupa Bambergu. Do Polski wracały etapami. Ostatnia grupa w grudniu 1946 roku. Wszystkie przeżyły. Po wojnie tylko część z nich spisała wspomnienia. Inne nawet po latach nie mogły zdobyć się na powrót do obozowych wspomnień. Gdybym ci opowiedziała, jak było w Ravensbrück. Dostałabym zawału i bym umarła, stwierdziła jedna z byłych więźniarek zapytana przez współsiostrę o obozowe przeżycia. Więcej w książce Aliny Petrowej Wasilewicz Uratować tysiąc światów Wydawnictwo Esprit